0: Det är tidigt 1700-tal i England. Drottning Anne är sjuk och har svårt att styra tronen. Vid sin sida har hon som tur är Lady Sarah som hjälper henne med allt. Och då menar jag allt. Tills en dag då Abigail kommer in för att röra om ordentligt i grytan. Filmen är skriven av Deborah Davis och Tony McNamara och den är regisserad av Jorgos Lathimos. I rollerna ser vi framför allt Olivia Colman, Emma Stone och Rachel Weisz. Filmen hade svensk premiär den 25 januari 2019. Den är två timmar lång och hade en budget på 15 miljoner dollar. Inför kommande Oscarsgalan hade filmen fått 10 nomineringar för bland annat Bästa kvinnliga biroll till både Emma Stone och Rachel Weisz, Bästa kvinnliga huvudroll till Olivia Colman och även Bästa film. Idag ska vi prata om
1: The Favourite.
0: As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster.
1: The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Did
0: you eat all this desert? That's right. Music.
1: What is real?
0: How do you define real? Electric shock. More people than you think, and more people each day. This is a world getting progressively worse. Can we not agree on that? Det finns bara ett ö för som du, och det är unskan. English, motherfucker! Do you speak it? I am the danger. Get away from her, you bitch! Are you not entertained? Are you not entertained? Why so serious?
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Spoiler Alert. Jag heter Joel Kesketalo. Och med mig har jag Den ständigt närvarande Konstant friska Och alltid med i matchen Mister
0: Benjamin Gabrielsson Och just idag Joel Är jag motsatsen till frisk Jag är dunderförkyld Och ja ä- Är du? Ja ä- då ä, du hör ä- ju jag? jag får ju redan nu ursäkta mig till alla lyssnare Det kommer vara jobbigt Jag förstår det Jag kötta på Jag ska försöka klippa bort så mycket harklingar och hostningar som möjligt men ja, det kommer säkert bli så att min röst skär sig mitt i någon hetsk mening om ni jävla kameraåkning Så då får vi väl leva med det, tänker jag Bara så att ni vet så
1: att Benjamin är självutnämnd mannen som aldrig blir sjuk Jag vill bara liksom plantera en flagga här innan vi börjar så att ni vet vad vi har att göra med. Det här är alltså killen som påstår att Lyssna, jag blir aldrig sjuk inga heter det här
0: Ja, så nu vet ni ungefär det stämmer ju också, jag är ju aldrig sjuk. Det här är någon slags aldrig undantag. <laughs> Nej, aldrig är jag väl att säga, men väldigt, väldigt, väldigt sällan. Och, och oftast och när jag blir det så är det ju också självförvåldat, Typ att jag har varit ute och druckit när jag inte borde och liknande saker. Så att, ah. Jag lider med dig min vän.
1: Skämt och det suger att vara sjuk. Det suger att podda när man är krasslig och vi har fullt överseende med att det kanske låter lite knakigt idag. Men vi gör vårt bästa av det helt enkelt. Härligt. Vi dyker in i filmen som... Mr. Benjamin själv har valt Det är alltså The Favorite, Också en av de här Oscarskandidaterna Vi har varit inne på just nu Så du som sagt valde ju den Och jag
0: kanske redan har berättat anledningen varför Men take it away, varför valde du den här? Ja men det är ju just bara Därför, det är en sån oscars Den har blivit nominerad till tio jävla statuetter Det är bara den och Roma som har blivit nominerad till så här många Så att det, ja, då kändes det som ett måste Det var bara, det var bara att gå sätta sig i biosalonger helt enkelt och det ångrar jag inte. Nej, och vi kan väl fylla i lite att vi gjorde samma sak som förra gången du drog med mig
1: på en av de här Oscarsfilmerna. Vi gjorde ju nämligen så att du gav inte en hint om vilken film det skulle bli. Inte en enda liten spoiler överhuvudtaget, Nej. utan jag skulle gå in så blind som möjligt. Precis som under Green book upplevelsen eller filmtittande. Precis. Så vi gjorde på samma sätt idag så... Jag kanske kan börja med mina spontana tankar eftersom jag, jag hamnade i den här ja, ganska blindsided-upplevelsen. Eh, eh, alltså, mm. Jag älskar ju för det första hela idén att gå in helt blind. Ja. Alltså att vi verkligen tar det till vår spets. För vanligtvis när vi ser biofilmer, åtminstone du och jag, så har vi ju något hum om vilken film det är. Alltså, vi har ju typ kollat upp kanske betyg till och med, men vi försöker ju undvika det. Ja, och man har
0: ju minst i alla fall köpt biljetter typ. Precis, man
1: har ju åtminstone någon aning om vilken det är. Och då hinner man ju ja. bygga sig någon sorts förväntning någonstans. Exakt. Eh, nu är ju bara en av oss där eftersom den andra går in helt blind. Men jag måste säga att det, det ger ett helt nytt element på filmupplevelsen. Åtminstone i början av den, för det är då man är som mest pirrig och tänker wow, vad har han dragit med mig på liksom. Mm. Eh, Så so with that being said, det är ju ett fantastiskt sätt att göra det här på. Och filmen, lite gungig för mig, om jag ska vara helt ärlig. Alltså, den ja, okay. gungade lite fram och tillbaka mellan att jag gillar den inte alls, jag gillar den jättemycket. Ah, det här kändes lite klankig, det här var återigen väldigt bra. Så jag hade en liten mixad upplevelse när jag satt där i biografen, ja. får jag ändå säga.
0: Spännande, kul. Jag kände mycket mer positivt, tror jag. Jag, jag, jag. jag var verkligen, jag tyckte det var en väldigt härlig upplevelse och kul och underhållande film som jag kände att var... I mean, den, den, den tog mig på en resa och jag tyckte aldrig att det blev tråkigt. Jag, jag var väldigt positiv under hela filmen och framförallt efter också.
1: Ja Okej, okay, vad kul. Men vi dyker direkt in på den och vad vi tyckte bra och dåligt om själva rullen då. Ja. Jag sa ju nu inledningsvis att jag tyckte den var lite gungig och låt mig bara kort förklara vad jag menar med det. Här. Det jag menar med att den var lite gungig det var att i början så kände jag inte alls För vilken riktning Som jag trodde att den här filmen skulle ta jag, Och det här går ju egentligen Tillbaks till min personliga du vet, Min subjektiva filmupplevelse Och vad min hjärna gör med mig medan jag sitter och tittar Men mm. min hjärna gjorde hela tiden Kopplingar åt att filmen är på väg Åt någon riktning som jag i slutändan inte kommer Tycka om. Det är ganska generic Storytelling att hon kommer in där Och hon ställer allting till rätta, hon blir på något sätt Prinsessa och allting blir guld och gröna skogar liksom. ja. Men jag är ju happy to announce att det är ju inte den riktningen den går åt utan den går ju snarare åt en ganska dyster och ganska mörk riktning om man nu tänker på det liksom äventyret som Emma Stone gör så lite gungig för mig men jag vet att du pratar ju lite om lekfullheten i sättet de bygger upp den här storyn på så är det någonting du vill börja med?
0: Ja absolut, för mig är det just lekfullheten som, som jag tycker blir en vinnande faktor här det, det är lekfullhet och det här moderna sättet att berätta på och, och gestalta på Det är inte bara det tekniska, för det, det kommer vi komma in på en massa sen Men det är även liksom själva storyn och handlingen och ja, Jag älskar det, hur, hur det blir liksom kul och nervkittlande att kolla på och Speciellt om man jämför med, med andra filmer som utspelar sig på 1700-talet Som jag ofta tycker de kan vara jätte, jättebra men de har ofta liksom lite stel Och, och, och lugn och, och lågmäld Feeling eller aura över sig Hela filmerna i stort sett Och det är inte så konstigt för det är ju sån tidsepok som, som är väldigt stel och stiff så. Men jag tycker den här filmen jobbar så mycket Med det här moderna och roliga Och svängiga sättet Så att jag, jag tyckte verkligen att de gjorde det här På ett fantastiskt bra sätt
1: Ja och jag tror att det här svängiga sättet Var någonting jag hade problem med i början okay. För jag fick ungefär det i kombination med hur kameraarbetet jobbade Och som du sa, vi kommer ju absolut prata mer om det Men jag, jag påminner mig själv om när jag satt och kollade på The Hobbit När jag var i Australien, på mm. ingenting men det var en ganska häftig och fascinerande bio där också, för då såg jag ju 48 frames per second. Kan du lite kort bara berätta vad det här innebär för våra lyssnare?
0: Ja, precis. Det innebär ju att kameran man spelar in med spelar in med dubbelt så många bilder per sekund. Det vill säga att allting rör sig mycket mer smooth och lent och det känns ännu mer liksom HD eller ännu mer ja, det rör sig extremt mjukt och, och härligt på något sätt. Men många har problem med det. Jag också precis som du verkar ha och det är just för att det det blir nästan för verkligt, det blir för lent. Det tar bort oss från den här filmiska känslan som man trots allt ändå vill åt. Ja, bra förklarat.
1: Det var lite så, eller det var precis så jag kände med The Hobbit. Ja. De första tio minuterna. För jag kände mig nästan illamående de första tio minuterna. Mm. För jag, jag förstod knappt vad jag tittade på. Jag tänkte spontant att wow, jag kommer inte kunna ta mig igenom en sån här upplevelse. Men... Det, det, handlade, det var ungefär som att min, mitt, mitt sinne, min kro- mina ögon min hjärna, whatever, var tvungen att vänja sig vid det här formatet innan jag kunde acceptera det för när jag väl kunde acceptera det sen då var det inga konstigheter utan tvärtom då gjorde det här filmupplevelsen lite starkare och det var lite så jag kände med den här filmen och det är därför jag fastnade vid just begreppet gungig, jag tycker du sa det väldigt bra också att den är svängig, för den var svängig kamerarbetet var väldigt svängigt i just att det var, så, det var ett väldigt udda kamerarbete mm. som vi återigen, kommer ta upps alldeles strax. Eh, men också handlingen, den här lekfulla svängningarna hela tiden du pratar om. Jag var bara väldigt ovan med den här sortens tempo ja. i en film. Eh, vilket, jag tror det landade vi just att jag var tvungen att vänja mig vid det. Mm. Och när jag väl hade accepterat det så tyckte jag det var väldigt bra. Vilket gjorde att jag ändå kom ifrån, här, kom ifrån biografen med en väldigt positiv känsla.
0: Ja, just det. With
1: all that being said, det jag tyckte var väldigt nice med den här filmen det var... Ja, en av grejerna då då, om vi bara börjar med någonting. Ja. Men det jag gillade var, om vi tar Lady Sarah mm. och Abigail, som tillsammans med Queen Anne tveklöst är liksom huvudkaraktärerna i... Det är väl de tre som är nominerade till Oscars? Precis, stämmer. precis. Det stämmer. Och vi kan väl bara lite snabbt, Olivia Colman, Rachel Weisz och Emma Stone då, då. Du, du har förvisso redan sagt det i introt, men det kan vara värt att påpeka en gång till. Det jag tyckte var väldigt nice det var att se hur de här parallella storylinesen som hela tiden kretsade kring Queen Anne. Och då tänker jag på Lady Sarahs och Abigails olika storylines. För om man tittar vart de här respektive parterna börjar då är Abigail alltså, i bottens botten. Jag tror att en av de första scenerna är att hon blir knuffad ner i Ytjan. Alltså ja. det går knappt att hamna på en lägre vet, så här, social Precis position. Precis innan
0: hon har blivit onanerad framför. Ja, eller exakt. Onanerad framför det det är, henne, liksom. är
1: så vulgärt det bara kan bli liksom.
0: Ja. Och Lady
1: Sarah Hon basically kör över Själva drottningen till och med alltså Hon har så pass mycket makt att hon kan säga åt drottningen Att du ser ut som en grävling tror hon ja,
0: det gör hon Och
1: det säger hon till the Queen of England liksom, ja. Den högsta auktoriteten Så vi ser hur de här två börjar på helt olika platser I hierarkin men sen ungefär som två du vet, planeter som kretsar i en omloppsbana kring en stor stjärna mm. så ser man hur de här två dels börjar närma sig varandra, det kommer ännu närmare solen och det, till slut så byter de omloppsbanan med varandra <laughs> där då eh, Abigail är den som kretsar närmast solen och Lady Sarah trycks mer och mer och mer bort och hamnar väl så småningom i ett annat gravitationsfält nog om det kommer komma framöver men det jag som sagt gillar är hur man får följa de här olika hierarkiska positionerna det vill säga att Lady Sarah ligger på toppen Abigail ligger på botten och sen genom socialt ingenjörskunskap eller vad man ska kalla det så knuffas Lady Sarah mer och mer bort från sin plats. Och Abigail kommer där och tar över. Har någonting du vill kommentera om just de där två? För jag, ty- jag tycker det var ett fantastiskt sätt att bara, du vet, så här, väldigt subtila små kommentarer, små tjänster. Gjorde att hon helt enkelt knuffade sig upp och gick från den som sagt att bli onanerad framför till att bli arguably Englands näst mäktigaste kvinna
0: ja men Jag tycker det är fantastiskt Hela, den, hela det triangeldramat egentligen. Du nämner just nu de två som, som, som byter plats där Abigail och Lady Sarah och Det är en helt fantastisk ja, men Hela den kemin de har tillsammans Alla tre, för att de är så På så olika platser i livet, på så olika positioner Men ändå fungerar de på på ja, men olika men ändå på samma sätt med varandra. Det är så spännande att känna liksom varje gång någon ska interagera med varandra så är det ju spännande. Och det finns så många sådana här eh, vassa kommentarer där, där liksom rummet står still för att man tänker nu blir någon avrättad. Men ändå så liksom går livet vidare. Och jag tycker verkligen om eh, hela den... just det här med att de är de hatar varandra men ändå är de så trevliga och artiga på något sätt för att det är där man är på den här tiden och jag tycker det blir så roligt för det blir ju det blir humor av det plötsligt, att de ska liksom de vill ju bara sätta en kniv i den andra, men ändå så är det så här, tack att du häller upp lite te hjärtat hjärtat, liksom, det, det är på den nivån och det, det blir bara väldigt eh, underhållande att titta på. Ja, det är ju det här
1: klassiska court life som man har sett karikateras i olika former, alltså, jag, jag började ju spontant dra paralleller till Game of Thrones eftersom jag har varit i en Game of Thrones period nu i, i förberedelse inför säsong. Åtta. Ja. Eh, och eh, alltså The Court Life alltså, det, det går ju såklart bortom Game of Thrones Game of Thrones har ju tagit det från historiska händelser och det ska noteras och jag kommer nämna det lite mer inom kort att det här är historiska händelser ja. men just att den riktiga makten låg inte nödvändigtvis i svärdet och skulden utan det låg snarare i din karisma dina du vet politiska kontakter tjänster gentjänster eller ibland så pass banalt som att vem kan slicka fitta bäst? Ja, verkligen. <laughs> nu var jag lite vulgär där, men det är ju lite där allt bottnar i här till slut. Absolut. Vem, vem kan vara henne till lags på bäst sätt? Eh, och det finns någonting alltså, jag håller med dig om att det är så skrattretande på så många olika plan här. Humorn ligger delvis i deras käbbel de har mot varandra. Att de måste sätta på ett straight face för att Vet. De vill ju inte visa sina sanna motiv inför Jaja, drottningen. Precis. För de, de visa sig så... svaga och så. Ja. Precis. Allt det där. Men det ligger också jävligt mycket humor i bara situationen vi befinner oss ja. i. Vi har alltså en monark som ja, men basically kontrollerar hela England. Alltså bara. Lå, låt den bomben detonera i ditt huvud. Alltså det, vi har alltså en drottning här. Och jag, jag, liksom, jag har full respekt för människor med. Obesity-problem, alltså problem Jag har full respekt för alltså folk som har förlorat sina barn. Hon har ju förlorat, vad är det? 19-17 kids. Alltså jag, jag sklattar, sympatiserar ju på... Det är ju humor i det absurda. Det är ju det som gör det så kul på något sätt. Men jag, så jag sympatiserar med alla de här grejerna. Det är ju starkt som fan verkligen att få genomlida allt det här. Men jag hade ju inte nominerat en sån som ensam härskare över det brittiska imperiet precis
0: men hur är det därför blir man nominerad blir det inte någon slags arv arv efter någon, någon har... jo alltså jag säger ju bara ett jag personligen men som du som du där för att pekar ut, att har ut tronen liksom
1: precis det är ju ett system som har funnits i plats i flera i vissa fall är det flera årtusenden ja. men åtminstone i flera århundraden och det är ju basically att ja, har den här kungen någon son ja nej Ja, okej, okay, då blir den sonen kung. Nej, aha, då får vi ta närmaste släkting och så vidare. Så det är ju på den vägen det är. Men jag håller helt med det: Det är någonting absurt och väldigt komiskt i det här court som vi får presenteras för oss.
0: Ja, precis. Och jag tycker ju, precis som du är inne på det här med, med humorn och hela den biten, jag tycker att det blir väldigt underhållande också när man på något sätt vänder på stereotyper. Jag vet inte exakt hur sanningsenligt allting är i den här filmen, men faktumet att det är de här tre, eller framförallt två då, alltså Lady Sara och drottningen som, som styr det här hovet och hela landet i, i princip det, det blir ju så ironiskt när, när det helt plötsligt är män Istället som går runt med liksom peruker och smink och tassar runt i höklackar och är så här, ja I men förlåt uttrycket men de är fjollor allihopa de går ju bara runt där och är liksom larviga medan det är de här starka kvinnorna som verkligen styr och ställer och de tar inte skit mot från någon och och speciellt hon Lady Sarah som är liksom hon är rakryggad i varenda situation och så fort det kommer fram någon någon där och vill liksom argumentera om tronen och det slutar med att han blir rasande och sparkar bort någon, någon, ja men något fat eller vad det är och liksom springer fram mot henne öga mot öga två centimeter ifrån och hon blinkar knappt och liksom I would like an audience with the Queen where I may state my case. State it to me.
1: I love a comedy. Is there cake?
0: It's a disgusting distortion of the system. You
1: have no place in this. Your mascara is running. If you'd like to go fix yourself, we can continue this later. You'll need to pay for the repair of that. We have a war to finance. Every penny counts.
0: Must you rub it in? A man's dignity is the one thing that holds him back from running amok. Sometimes a lady likes to have some fun. Det är så jävla inte. Jag tycker att filmen är så härligt när han tar de här men det blir ju som att vända på stereotyperna för man är ju så van med, speciellt i filmer från liksom 1700-tal och äldre dagar att det alltid är männen som styr och kvinnorna får sitta tysta i ett hörn för det är tyvärr så vårt jävla eh, vår jävla värld har byggts upp så att det var så skönt att uppfriska nu att få se en sån här, ett sånt här styre och såna här starka kvinnor i en, i en sån här film för en skull så det tyckte jag var väldigt härligt Jag gillar att nomi, det,
1: det du nominerar som starka kvinnor så borde styra landet och världen är Queen Anne då. Alltså, är det där du vill få dina lyssnare att Nej, men,
0: nej det, det var väl säga, <laughs> kanske. Men nej, du, jag, jag du förstår, förstår vad jag menar. Ja, att det är de som ändå är där uppe på tronen på något sätt. Framförallt är det ju Lady Sarah och senare sen också Abigail. Men nej, de är otroligt starka. Och Jag tycker även att just det här det här moderna sättet. Återigen, jag vet inte hur sanningsbaserat allting är. Men det här moderna sättet med att kvinnorna styr. Det känns modernt. Och jag tycker att filmen har mycket sådana moderna touch- i sig, det, det är liksom inte bara eh, det tekniska som är modernt utfört utan det är även liksom storyn och det finns en del grejer i där de gör, till exempel den här dansen de dansar eh, d- den är ju liksom supermodern så dansade man inte på 1700-talet, man, man vidrörde knappt varandra i 1700-tals, 1700-tals danser, då var det liksom något liten handskakning och sådär som man gjorde här lyfter de ju varandra och svingar varandra runt och du vet, det är liksom ja, det skulle kunna vara disco på 70-talet de dansar egentligen och det är ju såklart inte så riktigt på 1700-talet men jag tycker ändå att det funkar väldigt bra i den här humoristiska touchen och där vi ändå ska göra filmen på det här eh, ja men vi tar filmen eller vi tar 1700-talet med en klackspark känslan på något sätt och det, det tyckte jag de gjorde väldigt bra filmen igenom. Ja men att vi drar på lite höga växlar medvetet vi vet liksom att den här behöver inte vara
1: 100% historically accurate Nej, utan vi kan dra till lite här bara för att ge lite mer effekt i filmen och som du säger göra den lite mer humoristisk men ja. det blir en bra segue till ett jättekort segment som jag vill prata om det här med hur historiskt korrekt den faktiskt är Ja vad bra. Eh, och det finns en det är jättemycket att säga där, eller Det som finns att säga där är ju att först och främst de här karaktärerna har ju funnits. Queen Anne var ju, liksom drottningen under den här perioden. Hon ja. hade en maid, eller vad man ska säga, som hette Lady Sarah, som hjälpte henne med diverse saker. Kriget som de håller på att kriga, du vet, man får ju höra lite halvt om det i bakgrunden. Det är ju... Och jag vet inte hur man säger de
0: det. men ja, oui. Precis,
1: exakt. De där förbannade jävla fransmännen som alltid och och
0: fucka. <laughs> Eta girl, Fråga
1: tyskarna vad de tyckte om fransmännen under... 1914-18. till Det 19... är
0: som någon tyckte om det stackars kanske men...
1: Ni tycker inte om oss heller. Så fan, <laughs> Det finns ingen sympatriär. <laughs> jag,
0: jag är nästan svensk. Du är nästan svensk.
1: Nej, men skämt och uh, sida. War of the Spanish Succession heter det på engelska. Det är det kriget som håller på under den här tiden. Och vi får ju hela tiden du vet, kopplingar till det där man får se. Det är ju det, liksom, det politiska livet i stor del kretsar kring. För de pratar ju om att vi måste höja skatten på grund av det här kriget och det kommer bli riots då. på på landsidan och allt det där. Men det ska också påpekas att det är mycket här som som vi sa tidigare som de har dragit till lite extra på. Det här med att hon är homosexuell till exempel det är väldigt tveksamt om hon faktiskt var det Det finns vissa tecken på att hon kan ha varit där. Det finns till exempel vissa hints i vissa brev som kan ha man kan dra de kopplingarna. Jag tror till och med att hon blev hotad precis som i filmen att någon skulle blackmail her på grund av mm. hennes sexualitet. Hur mycket av det här som man kan dra till sin spets det vill säga att hon var straight up lesbisk det tror jag man ska vara väldigt försiktig med men de som filmskapare har ju all rätt i världen att göra det så jag kritiserar liksom ingen men jag försöker bara förklara det här vad, vad man vet är sant och vad man tror kan vara sant. Liksom. Ja, så, I stora drag är det ju jättebra. alltså det här har hänt, det här skeendet är sant, men det är väl när vi kommer ner till detaljer där man kan börja ifrågasätta vissa grejer.
0: Ja, verkligen, och just den här homosexualiteten, det känns ju som att den, i och med att den är så himla hemlighetsfull i filmen, och det är väl egentligen bara Lady Sarah och drottningen som vet om det tills Abigail kommer in i bilden, och jag tänker att om det var så på riktigt också så är det inte säkert att det skulle komma ut kanske till till oss senare i i tiden heller, att att om det ändå var så pass hemligt, det är klart som du säger man borde kanske ha hittat något brev här och var, men kanske brändes upp och så. Jag vet inte. Så att för mig, om jag får romantisera lite extra om den här filmen så tycker jag att jo, jag tror visst att, de, att hon var där. Kanske i smyg och så. Att, att det var, att det fanns en affär åtminstone. Bisexuell kan vi väl sträcka det till. För att hon hade ju ändå en man i början som hon, som hon fick 17 ja, barn med sig som, som gick bort på, på olik, av olika anledningar. Så att det, det känns som att hon kanske kan i alla fall ha haft någon mistresses eller vad det heter. Liksom en en, ja,
1: en, en, en älskarinna. En ja, för som sagt, det där med barnen stämmer mig också. Det där med kaninerna stämmer. Det stämmer att hon var väldigt sjuk väldigt ofta och att hon var överviktig och allt det där. Så ja. som sagt, i stora drag stämmer det här. Och eh, detaljerna, alltså som du säger, det är 300 år sedan det här. Det är väldigt svårt att veta då. Allt, liksom, allt överlever liksom inte. Och när det dessutom inte är ja, n- n- när det från början är grejer man kanske inte vill ska komma ut i världen, då är det ju ännu svårare att veta för sure om det var så eller inte. Mm. Men jag är också villig att hålla med. Alltså så här, jag kan köpa det, absolut. Jag tycker inte att det är en överdriven stretch att det skulle kunna vara så. Så jag har liksom inga problem med det.
0: Nej, precis. Jag håller med. Um, jag tänkte bara kort nämna det här med, med, med regissören här, Jorgos Latimos, uh, uh, grek om jag har förstått det rätt. Han... han uh har ju den här filmen och han har ju han har ju en ganska speciell stil på sina tidigare filmer han har gjort, de är liksom ganska ja, med lite gana, lite knäppa och lite konstiga och det tycker jag man ser i den här filmen också, jag gillade verkligen hur han fick in sin lite knäppa stil i den här väldigt stela, ja inte för att filmen är stel men den stela 1700-talsmiljön som ändå ska porträtteras så ja det här är ju också första filmen som han inte har varit med och skrivit utan han har bara regisserat den och det kanske är därför också som den inte fullt så galen och knäpp som den hade kanske blivit om, om, om han hade gjort det. Och när jag säger galen och knäpp så menar jag på ett positivt sätt. Han, han gör ganska härliga filmer faktiskt. Jag vet inte om du minns men vi var ju och såg uh, The Killing of a Sacred Deer som han har gjort minns du Jaha, han gjort den precis, här, den. det är han som har gjort den och det, en det, det är en film, av de ja. lite större kända filmerna han har, han har gjort både skrivit och regisserat och, ja, men, så att den, och den filmen minns jag att jag tyckte var eh, både bra och dålig på något sätt, det var någonting med jag inte köpte hela vägen ut men det fanns väldigt mycket med den filmen jag tyckte om så att han har en lite knäpp och galen stil, du minns den filmen kanske? Ja alltså
1: låt mig bara förtydliga när jag sa skum, för skum kan låta som en jävla banal spaning bara, ni fattar ju inte det, var då skum, ja. alltså jag är fan av skumma filmer, tro mig, jag älskar skumma filmer men det här blev skumt på en sätt som gjorde att det inte riktigt passade eller så här kände ju jag i alla fall, att det, det var något som bara kändes att det passade inte vad den försökte göra i början eh, det var jag minst om den ja, men, ja. nu när du säger att han var den som regisserade, för han regisserade den sa du? Ja, och skrev och skrev, ja för mm. nu när du säger det och nu när jag har
0: sett den här, då kan jag verkligen se den kopplingen du försöker dra här. Precis, precis. För den här The Favorite då som sagt, har han ju inte skrivit utan det är ju Deborah Davis och Tony McNamara som har gjort. Och det kanske är därför den inte blir riktigt fullt ut, liksom den här Latimos-stilen som han har. Men man märker ändå att den finns, han stil är där och att den, den har de här galna dragen som jag tycker passar väldigt bra i, i den här filmen. Det är kanske till och med bra att han inte både skriver och själv, vad heter det? <här> den, för jag menar, det hade kanske inte
1: varit en Oscar-nominerad tiofaldig Oscarsnominering om han fick dra alla sina växlar. Nu skämtar jag slash spekulerar lite, men du fattar.
0: Han, han brukar ju också ha väldigt dystra filmer. Den här har ju väldigt mycket hum- humor i sig och det, det antar jag kommer mycket av, av manuset som, som, som de då, andra då har skrivit. Så att.
1: Ja. Ja, en sista spaning jag har om själva filmen då, innan vi går in på de fantastiska tekniska grejerna mm. det finns att prata om. Det är ju Emma stör. Vad var det där? Mm. Mm. Det är sådär man piggar upp en sjuk benamin Gabrielsson. Man, man, man tisar om att det tekniska är på väg. Mm. D- då, får, då blir han hård. <laughs> Okej. Okay. Eh, nej, men det sista då, om själva filmen. Det jag tycker är jävligt nice. Och det var ju det här som gjorde att jag gick från att tycka att filmen var med. Till, all right, det här gillar jag. Mm-hmm. Det var ju hur Emma Stones karaktär... Abigail. ...dels porträtterades, men också utvecklades. Och det jag menar med det är var att hon lades ju fram som... ...alltså the very definition of the good guy. Eller alltså, du vet, ah. hon är så fin. Och hon är så, du vet, oskyldig. Och hon kommer in där och hon hjälper till. Och hon är, hon är, hon är alla till lag så allt det där. Ja, ah, precis. Hon börjar ju där. Men det är ju en del av hennes spel också, får man ju se sen. För hon går ju från the hero narrative, om man nu kan se det där, denna resa som hon gör som någon sorts hero's journey, till the anti hero Och det är någonting jag tycker är väldigt kul när en film vågar dra dem. Det känns dock som att många filmer vågar göra det så jag ska inte säga att det är unikt på något sätt. Det kanske var mer unikt för några årtionden sen. Men jag, jag tycker det är fantastiskt när en film vågar sluta sådär. Att hon som är ganska elak och en väldigt mörk karaktär ändå inom citationstecken vinner. Alltså att hon ändå lyckas. Hon säger ju straight up också att så vitt jag kan se det så har jag vunnit och du har förlorat. Jag är liksom vid drottningens sida. Så det är någonting med The anti hero narrative som jag är ett väldigt stort fan av. Och jag tycker Emma Stone passar väldigt bra på det narrativet också. Och speciellt som sagt i den här filmen. Ja.
0: Ah. Verkligen, jag tycker att hon gör ett fantastiskt jobb, det kommer vi komma in på på skådespelarsnacket sen, men det är just det här med hennes resa som du är inne på och att den slutscenen egentligen är ju den som på något sätt sätter spiken i kistan över att hon ändå inte är så där god som vi kanske hade hoppats på eller som filmen ändå försökte få oss att tro från början. Så att det finns något väldigt härligt i det kan jag tycka i i det sättet som filmen tar fram oss, tar oss fram till till hennes egna liksom hennes lilla mörker som finns inom henne. Det gillade jag.
1: All right, men känns det där bra om själva filmen då? Ska vi gå till det tekniska mästerverk som det här är på väldigt många olika plan? Eller vad säger du?
0: Ja, men det tycker jag.
1: Okej, men då känner jag att du kan nu få börja och som jag sa till dig, alltså jag var tvungen att Peter i på axeln under filmen och kommentera kamerarbetet. Vill du börja i den änden eller?
0: Ja men det gör jag gärna. Det är ju tekniskt en väldigt smart och underhållande film. De har jobbat med så många smarta lösningar som får filmen, ja men som hjälper till i filmens berättande som jag verkligen tycker om. Och fotot som du nämner är väldigt speciellt. Den är till att börja med filmad med analog film, så 35mm film vilket får den här lite gryniga koniga äldre känslan som vi har pratat om i andra poddar tidigare och det, det passar ju såklart jättebra här igen. 1700-tals eh, film och stilen på fotot är väldigt modernt och lekfullt och stundhalshetsigt, vilket du nämnde lite i början. Och det är någonting med det som jag tycker passar väldigt bra i den här typen av berättande. För det är. Det är ju dels att kameran rör sig väldigt mycket, det är de här olika dollyåkningarna, alltså det innebär att kameran åker på någon slags räls, vilket gör att det hela tiden finns rörelse i bilden, det blir ett annat tempo, det gör att det sällan blir det här stela, tråkiga som det lätt kan bli i en film som utspelar sig på en stel och tråkig tid. Men det är också det här att de har använt många snabba panoreringar, alltså att kameran rör sig den, den tittar liksom snabbt åt olika håll själva kameran, till exempel om två personer står och pratar så, så, så kan kameran snabbt titta mot den ena personen som pratar och sen snabbt så panorerar den till den andra personen som, som står och pratar och det där blir väldigt eh, ja, men effektfullt, det blir rappt det blir, det blir, eh, ja, det blir eh, modernt vilket kropp Ironiskt nog med den här gamla 1700-talsfilmen Men det är det jag tycker den vinner på Så himla bra Den har också eh, mycket, mycket vidvinklar den, den filmar med. Det innebär alltså att objektiven de använder eh, har väldigt stor eh, lins fram. Det betyder att den får in, den ser väldigt mycket i själva rummet. Vilket blir väldigt, väldigt smart eftersom filmen utspelar sig i de här stora miljöerna, de här stora rummen och salarna. Och då blir det så snyggt att få de här små personerna som springer runt i de här gigantiska salarna. Och, och det, det blir en häftig effekt på det sättet. Eh, Dessutom då den här otroligt eh, ovanliga grejen Att använda ett fisheye-objektiv i vissa av scenerna
1: Ja, för det var, förlåt om jag avbryter dig nu Kör. Men det var ju det här jag var så otroligt fascinerad av Och jag, det var ju då jag i på axeln och bara Vad är det här för någonting? Ja. Och jag insåg ju medan jag ställde frågan Att du kunde inte sitta och förklara <laughs> Under Bioupplevelsen, vad fan det är för någonting Så jag, jag, insåg att jag sa någonting i stil med att
0: Det här måste du prata om Ja, ja men verkligen, för mig var det ju det var ju självklart från, från första gången de använde det och jag blev glad att de använde det flera gånger också för den här vad det innebär egentligen är ju då att objektivet heter då eller det kallas för ett så kallat fisheye-objektiv det innebär att linsen, glas glaset längst fram på objektivet är böjt, utåt buktat som, som en boll nästan vilket gör att där du filmar får den här väldigt runda och globliknande eh, visua, visuella känslan och... Det är väldigt ovanligt att använda det i, i spelfilmer. Ofta använder man det i till exempel eh, ja, men, extremsporter brukar filmas på det här sättet. Det är lite gopro kamerakänsla på det. Alltså att du, du får med väldigt mycket. Det, det, det passar bra i skatefilmer, skidfilmer, ja, men, så här, olika extremsporter. Och det är väldigt ovanligt att man använder det så här i, i, i spelfilmer då. Och framför allt i en film som utspelar sig på 1700-talet där du ofta försöker hålla det inom så här, ramarna för vad som är rätt och inte rätt. Men det är där jag tycker de gör så bra i den här filmen att de bryter mot de här vanliga konventionerna de de tar det till en annan nivå för att de vet att det kommer att funka och det som blir så så häftigt med de här fisheye-objektiven är just att det blir någon slags distorsion i bilden det blir alltså någon slags förvrängning i kanterna, så att du, man ser liksom på att väggar och dörrkarmar och de här grejerna som ska vara raka egentligen, de blir helt böjda liksom bollliknande, medan det i mitten av bilden är fortfarande ganska intakt och det är där du ofta placerar in dina till exempel skådespelare liknande och det blir så himla galen och konstig effekt att, att använda och det är inte bara för att de är knäppa och för att det här är en cool grej, utan det hjälper till så mycket i berättandet, för det det som jag tycker att det här lyfter fram är ju just den här knäppa känslan den här galna känslan som infinner sig dels i de här karaktärerna, alltså att, att drottningen mer eller mindre är galen och håller på att bli galen, hon, jag tycker hon blir mer och mer eh, ja, men, galnare liksom, så längre in vi kommer i filmen och även de här andra karaktärerna som, som liksom jobbar mot att komma in och ta över makten på, på något konstigt sätt Och det, hela storyn är ju på något sätt helt galen med tanke på hur vi lever idag och hur man levde då och att man styr liksom de här krigen från det här lilla rummet och allting och det, ja, det, det, det hjälper till att använda de här tekniska eh, verktygen för att eh, porträttera den här eh, sinnesstämningen som filmen eh, faktiskt innehåller och det tycker jag de gör otroligt bra.
1: Ja, vi har ju nämnt tidigare att eh, det är ju omöjligt att separera det tekniska från själva filmen såklart. Vi, vi gör ju den här uppdelningen mest bara för att du vet, det är en tydlig uppdelning och vi kan fokusera mer på grejerna, men ja. t- t- tonen i filmen sammanfogas ju också med tonen i, om man nu kan säga tonen när det gäller kamerarbetet men tar vi till exempel intensiteten i The Court Life så matchas det också i intensiteten i kameraarbetet. Mm. Och i musiken. Och då såklart i skådespeleriet. Så alla de här är ju liksom gifta med varandra. Och jag tycker du sätter någonting... Du har upprepat humor väldigt mycket här nu. Och jag tycker faktiskt att du sätter någonting... Du sätter, vad säger man? Fingret på spiken, säger man så. Ja, eller spiken eh, i kanske. Sp- ja, jag vet inte fan hur. Men... <laughs> Hur man säger det. Men det är ju det här kamerarbetet som gör det väldigt roligt också. För medan du pratade om det här så slog det mig att när vi har tillbaka scener, då är det också ett härligt kamerarbete. Det är så här... Och så får man se en bizarr händelse. Ja, men ta det när hon blir nedknuffad från... Från vagnen hon sitter i. Ja. Att då, man får ju, först får man ju, om jag minns rätt så får man ju först se när hon sitter där. Sen får man se fast för när hon kommer in och är helt lerig. Och man vet inte riktigt hur hon blev så här lerig. Nej. Och då bara så drar kamerarbetet tillbaka. Och då får man se hur en kille sitter och ja, rakt liksom runkar av framför henne. Varpå hon sen knuffas ner från vagnen. Och min poäng med allt det här är att allt det här den komiska situationen porträtterad av skådespelarinsatserna är liksom gift, gift med hur kamerarbetet presenterar det här genom då en flashback och en liten ljudeffekt också som du vet, pricken över det liksom. Så, ja Jag ville bara fylla i det lite med hur humor framkallas genom de här interaktionerna. Liksom.
0: Ja, verkligen. Jättebra spaning där, för det är ju precis det de gör. Det är, det är inte bara liksom att de använder speciella objektiv, utan det är hela jävla bildspråket. Varenda grej de gör är liksom genomtänkt och, och framförallt för att lyfta Eh, precis som du säger, själva berättelsen och storyn. Inte bara för att det är snyggt. Och det är det jag tycker är så, så häftigt att, att det går att göra på det sättet. Vi får ju. Och ge lite cred här till Robbie Ryan som är DOP, alltså Director of Photography, som tillsammans med Latimos eh, eh, regissören här har, har jobbat på det här fantastiskt fina fotografiet i den här filmen. Och de <coughs> har även jobbat en del med ljussättningen, eller tvärtom, de har inte jobbat så mycket med ljussättningen i den här filmen, vilket är, eh, ja, men det är väldigt intressant för att den är helt enkelt nästan obefintlig extern ljussättning. De har alltså jobbat med befintligt ljus, det vill säga de här stora fönstren och solljus som lyser in därifrån och väldigt väldigt få lampor som de har har tagit fram och det är ju dels väldigt svårt att jobba på det sättet för att det, det, då måste du vänta på rätt dagsljus och om en scen tar för lång tid så, så kommer ljuset inte att stämma i slutet på scenen som det gör i början på scenen och det är många sådana tekniska faktorer som gör det väldigt krångligt att jobba med, med riktigt eh, ljus på det sättet men det får ju samtidigt den här otroligt autentiska känslan eh, i filmen att vi, vi, det är inte massa stora starka lampor på dem utan det är, den här, det, är det riktiga ljuset det vill säga solljus från fönster och och diarilljus och öppna eldar och sånt som, som finns i det här slottet. Så att det, är, det är otroligt det är snyggt, smart och ja, fantastiskt sätt att jobba på så, som vi bara får säga wow till helt enkelt. Ja. Sen har vi också musiken som, som är väldigt intressant. Det är ett par gånger under filmen. Som de jobbar med eh, enstaka fjolstråkar som återkommer väldigt repetitivt och som, som bygger upp en lång och lång lång uppbyggnad. Som, som är liksom spänning framförallt. allt. Och det är väldigt speciellt när de bara lägger in de här försiktiga stråkarna. För det är inget märkvärdigt, det är inget starkt utan det är bara små små nudges som kommer in och pågår under flera minuter under filmen. Under ett par gånger eh, så, så sker det här och det är första gången som vi hör den här, de här stråkarna komma in är när Abigail ska skura det här golvet och hon stoppar ner handen i skurhinken och, och det fräter på något sätt på hennes hand och då är det ju verkligen den här smärtan som de bygger upp för och samtidigt som hon håller på att skura golvet så korsklipps det, det alltså klipps mellan två olika scener. Det klipps till när drottningen ligger och har fantastiskt ont i sitt ben och hon, hon eh, Lady Sarah är vid hennes sida och ska liksom trösta henne och så klipps det mellan då eh, Abigail som håller på med att ut i skogen och letar den här eh, örten som, som, som hon ska lägga på drottningens ben och drottningen som ligger där och det, det liksom blir ett tempo, det blir en uppbyggnad det blir en spänning som, som i vanligt fall inte hade funnits där och som inte hade blivit någonting det hade blivit ganska vanliga scener men tack vare de här små stråkarna så blir blir det väldigt, väldigt spännande. Och det är sådana små element som jag tycker den här filmen gör väldigt bra. Att använda små medel för att göra någonting mer spännande och mer underhållande för oss. Och det är väl bland annat tack vare det här som den inte blir så där stel och tråkig och platt som många andra 1700-talsfilmer ofta kan bli. Den andra gången som, som jag tänkte på att de använder det där är när eh, Lady Sarah till slut upptäcker att Abigail ligger i samma säng som drottningen. Och då har de här små försiktiga stråkarna kommit som en lång, lång uppbyggnad eh, under tiden som till slut kulminerar i att hon öppnar dörren och ser Abigail i sängen där. Så att det, det är också det här spännande skapa spänning, skapa uppbyggnad och det är väldigt smart sen måste vi också bara nämna de här underbara klassiska stycken som är, ja men det är allt möjligt i Bach och det är Vivaldi och det är, det är härliga, mäktiga, pompösa jävla klassiska stycken som funkar så bra, så klart eftersom det är gamla 1700-talsfilm vi, 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 vi får leva i, men det är också att de, de har så mycket att berätta de här klassiska stycken till exempel den här låten som är någon slags huvudtema för filmen den här Vivaldi-låten som jag inte ens tänker Förklara vad, vad, vad den heter Men det är i alla fall vi valde som har kompo- komponerat den Det är så otroligt svung i den och bara härlig stämning. Så att det är fantastiskt bra val av musik också tycker jag. Jag skulle
1: bara vilja lite snabbt återvända till en grej du pratade om för Eller som du snarare inte nämnde under kamerarbetet. Ja. Men som jag kom på nu med att pratade om det här. Det är ett litet sidospår men jag vill bara nämna det kort. Att, för du pratade lite om att med små medel kan man få en väldigt stor effekt. Fast du sa det snarare i kontexten av musik. Men jag kom precis på en grej som jag tyckte byggde på ditt argument med hur filmandet kunde späda på humorn väldigt bra. Mm. Jag älskade ju de scener då det var slow motion. Och jag har specifikt en scen jag tyckte var jätterolig. Och det var ju den scenen när de hade den här anktävlingen ja. inne i palatset. Och den drogs i slow motion. Liksom bara för att fortsätta understryka hur löjligt det här egentligen är. Hur vuxna män i den här maktpositionen är helt tokiga i ankrejs. Ja, Alltså, det, det är humor i scenariot i sig, men lägg då på ett lager av slow motion och passande musik till det så har du exakt det där du beskrev, hur små grejer i produktionen kan framhäva en ganska stor effekt i form av humor i det här fallet. Ja, precis. Sen en annan spaning, just det här du sa med musiken och hur det är som en lågmält uppbyggnad i bakgrunden. Jag tror inte att du sa just de orden men liksom kontentan av det du sa. Mm. Det här är ju någonting som vår kära Chris Nolan är väldigt bra på att jobba med också och det är ju hur han utnyttjar det här omedvetna inom oss. Alltså att Man bara hör, och jag ska inte säga vad jag syftar på alls nu, men att man hör ett tickande i bakgrunden. Det är ju inte nödvändigtvis någonting som du medvetet konstaterar. Men bara av att höra det här tickandet i bakgrunden så blir du mer stressad om det nu är det som filmskaparen försöker producera inom dig. Och den här filmen, det är ju lite där du pekar på hur det är i bakgrunden. Att någonting du kanske inte konstaterar speciellt mycket, men helt plötsligt så känner du på ett visst sätt bara för att den har tickat på så pass mycket i bakgrunden hela tiden. Så väldigt snygg spaning där faktiskt, som jag inte hade tänkt på innan du nämnde
0: det nu. Perfekt ihopknytning av säcken där också av dig.
1: Man kommer ju inte ifrån en recension... Ett skitsnack, en diskussion, ett poddande eller vad i helvete det nu är vi håller på med. Utan att nämna skådespeleriet i den här filmen. Vi har alltså tre Oscars nominerade i form av, ni hörde mig säga dem förut, alltså huvudrakterna. Vi har Queen Anne, Lady Sarah, Abigail och det är ju bara hatten av alltså. Alltså personligen, ja, jättebra performances. Men vad, alltså, eller jag vill snarare bolla frågan till dig, tycker du att det var så pass extraordinärt för, från samtliga tre att det förtjänar Oscars För jag personligen sträcker mig till Emma Stone, men jag är ju idiot och ignorant och allt det där så jag fattar varför jag inte ser det. Men ärligt nu, vad, vad tycker du om, tycker du det är helt 100% rättfärdigt att alla de tre nomineras till Oscars?
0: Ja, svårt som fan att bedöma sånt. Jag satt och kollade igenom vilka andra det var som var nominerade jag har ju inte sett alla filmer som, som, som alla är nominerade i så det är svårt att säga om de förtjänar sin sin statuett Men att de är nominerade, ja, varför inte? Jag tycker de gör ett fantastiskt jobb, verkligen. Eh, det kanske finns andra som hade förtjänat en no- nominering mer, men så är det väl i oscars Det Det är vissa filmer som, som blir ut, utmärkta mer än andra och så vidare. Så att jag har svårt att värdera i om Oscars har gjort rätt eller inte, men jag tycker tycker absolut att de här tre har gjort fantastiska prestationer som, som ska hyllas. Det tycker jag är ah, otroligt svårt att bedöma sånt här. Så är det
1: ja, Anledningen till varför jag ställer dig frågan är för att det är just så svårt att bedöma det här. Av, av, av allting vi har gjort, så många poddar vi har gjort än så länge så tycker jag det här är det svåraste för En del inom en säger ju, vem fan är jag tycker någonting? Alltså, jag hade aldrig kunnat göra det där. En annan del av mig säger ju att, alltså jag har ju sett prestationer från skådespelare där jag blir helt golvad. Är det där måttstocket jag borde gå efter? Så när jag såg att de här tre var nominerade, då försöker jag ha hållningen att, du vet, den den ifrågasättande hållningen, mest bara för att se... Försöka orientera mig i det här. Hur man bedömer de här grejerna. Jag tycker ju Queen Anne. Anledningen till varför jag tycker att hon gör ett sånt bra jobb. Är ju för att hon får ju mig att känna på ett sätt. Hon får ju mig att känna någonting. Ena stunden får hon ju mig att känna otrolig irritation. Alltså vem fan satte henne i den här positionen. Hon bara skriker tycker jag det känns som. För att sen bolla mig över till extrem sympati. När man får se hur... När hon förklarar då, du vet, hennes kaninungar representerar hennes 17 förlorade eller hennes 17 missfall tidiga mm. bortkomna barn. Då får hon ju mig att känna sorg och sympati och allt det där. På ett ganska djupt plan ärligt talat. För då ser man på något sätt hur bruten hon är. Och hon säger till och med att varje gång ett barn dör så är det som att en del av din själ försvinner. Och det är en väldigt mäktig line. Det, det tror jag verkligen på. Ah. Alltså, det, det känns verkligen, det är så... Att förlora sitt barn måste vara ett av de grövsta grejer man kan vara med om. Jag vill inte föreställa mig det. Så det är lite så här jag tänker när jag ska värdera skådespelare i insatser. Hur mycket har de här fått mig att känna? Och när jag då tänker på deras prestationer, då är det ju framförallt Queen Anne. Mm. Men Abigail har ju en annan sorts... Eller Emma Stone då, då har ju en annan sorts vad ska man säga, roll i allt det här. Hennes roll är ju inte nödvändigtvis att få en att bli golvad av känslor utan där är det bara häftigt att se. Det här är lite som vi pratade om i förra filmen eller jag tror det var Black Clans men att det är skådespeleri i skådespeleri. Ja, det vill säga att karaktären gör också ett skådespeleri så det blir liksom ett dubbelt lager på det. Så när jag ser... Emma Stone och Rachel Weisz så tänker jag snarare i de banorna. Förstår jag menar? Ja. Jag, vet inte, jag fumlar lite i mörkret här men det, det är så här jag resonerar när jag försöker f- göra det här svåra i att bedöma Så Det var därför jag ville bolla lite med dig. Vad du tycker?
0: Ja, nej, men Väldigt intressant. Jag håller med dig om att det, det är otroligt svårt att och... Jag tror inte jag har någon slags conclusion på, på vad jag tycker eller tänker heller. Jag, 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 jag väljer nog också, det kan vara för att jag är lite halvfeberyrig i min hjärna nu så jag orkar liksom inte tänka för hårt. Men jag, det känns som att jag ändå landade. i att jag tycker de gör en fantastisk prestation och jag kommer nog inte börja försöka analysera mer vem som förtjänar någonting mer än någon annan. Utan jag blir väldigt glad åt deras prestation som de gav mig under den här filmen. Och jag kände verkligen att de, de var Väldigt duktiga alla tre och det var väl framförallt kemin de hade ihop tillsammans när de hade sina scener där, där jag tyckte att de var strålande helt enkelt. Jag är ju dock inte sjuk
1: så jag kommer spendera tio minuter nu med att analysera varför de här inte förtjänar att bli Oscars nominerade. <här> Vad fanns grättar åt? Nej, jag <här> Nej. Många Självklart. stänger av det. tror jag. <här> Självklart, kemin mellan dem är ju fantastisk och de förtjänar säkert allt som kommer deras väg. Jag är bara nyfiken kring hur jag själv ska förhålla mig till det här. Men ja. jag har en sista fråga till dig, Benjamin, innan Jaha. vi rör oss mot slutskedet av den här podden. Och det var faktiskt ingenting jag förberedde, utan det kom jag på nu medan vi pratade. Nej, jag vill inte vad mig dig. Vad tycker du? Varför inte? <laughs> alltså, va? Jag har suttit och bara hoppats. Men ja, vi stänger väl av och skit på det här då. <laughs> Nej, förlåt. Äh, you'll come around eventually. Ja, you'll verkligen. Come eventually. Vad taskig jag var. Jag kan, du får vad frias på att vi ser du? Vad <laughs> Det kommer en dag skulle du säga. Vad tycker du Benjamin om att filmen är uppdelad i akter? Och vad tycker du i sättet den är uppdelad på? Det vill säga med den ganska skumma, du vet att de har mellan, ganska stor, stora mellanrummen av bokstäverna och titlarna på akterna är också väldigt udda. Vad, vad tycker du om det upplägget? Har, har du några tankar om det?
0: Ja, br- bra spaning jag på säga. Du har knappt nämnt en spaning, du ställer en fråga. Men kul att du tog upp det. för att Jag, jag tänkte inte så mycket nu när jag skulle analysera och verkligen fundera på vad jag tyckte om, om, om de här olika uppdelningarna jag tycker ju att det fungerar ganska bra för annars hade jag ju stört med på och tagit upp det Så när jag gillar de här uppdelningarna jag tycker om att det blir så små kapitel jag tycker att det segmenterar filmen på ett fint sätt där vi får känna att ja, nu händer det här, snart ska vi vidare till det här och det blir något slags ja men det kanske passar också ganska bra i den här ja stela miljön som jag har att om så mycket 1700 talet att det ska vara liksom rätt Ska vara rätt och bla, bla bla, och att det kanske funkar då bra med någon slags uppdelning. Ja, ah, jag tror jag landade i att jag gillade det väldigt mycket. Om jag ändå ska passa på det, eftersom du ändå nämnde det, men de här fantastiska texterna de använder i filmen, de däremot älskar jag, rent ut sagt alltså rent estetiskt hur de ser ut och det var ju hela eftertexten var ju uppbyggd på det sättet också att det, ja, de har liksom tänkt till rent grafiskt hur det ser ut stilmässigt hur varenda bokstav är liksom lagd på ett speciellt sätt så att det ska se estetiskt tilltalande ut och jag tyckte det var väldigt väldigt tjusigt så det, det tyckte jag mycket om
1: Ja, alltså, som jag sa, jag har inte heller funderat så mycket på det här. det var liksom en grej som bara flög förbi mig och jag tror att mycket handlade om att det var väldigt banala titlar man hade på de här olika akterna. Och nu drar jag lite on, on top of my head. Men jag, jag tänker med där lite att det är ganska banala saker som också alltså på ett sätt är det ju ganska viktiga saker med tanke på att allt kring den här drottningen blir ju viktigt för de inblandade och i hela riket om man nu vill dra det så långt men ja. titlarna av de här var ju ganska banala, om jag minns rätt så var det typ någonting i stil med I hit him on the head eller så här. Typ jag drömde om att jag skulle ta ett öga från det eller något sånt där. Ja och det...
0: väldigt ofta så var det ju en replik som de sedan sa också i filmen som Precis. var den där lilla rubriken
1: att det på, får på något sätt summera upp den här lilla perioden vi hade där för om du nu väljer att dela upp en film eller ett liv på det här sättet vad döper man sådana här, vad, vad döper jag en dag på stan till liksom om jag nu ska vara ja. där som utan att det att bli överdramatisk liksom i och med att den här filmen inte strävar efter det här överdramatiska riktigt, det här du vet mm. det, du vet fallout eller du vet the war of bla 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 utan det är ja, snarare ja. typ I fell and hit the ground. Ja, exakt. <laughs> och jag tror att de, de kanske på något sätt försöker lyfta det banala i livet att det är egentligen där det utspelar sig i de här du vet, ah, jag mm. drömde att jag ville sticka ögat ur det. Det är ändå så här, det är starkt på ett plan men det, det är heller inte så här Star Wars Episode one this act remains fucking a mystery. <laughs> Nej men du vad jag menar. Ja, jag jag tyckte klär. det var något fint med eller fint vet du fan, men att det var något nice med det banala i hur de valde. Och, eh, jag borde egentligen ha kollat upp mer det här inser nu, för det, det fanns något fascinerande i det kanske, men ja, ah, mm. det är vad det är just nu i alla fall. Ja, det är f- och jag kanske ska säga vad jag tyckte också. Nice, alltså det. varför inte? Kul, kul med uppdelningar och så vidare. Jag ser det sällan och det la ännu till ett, alltså, ännu mer hur kan, att det här är typ som en humor typ. Och det här är akt 1 och ha ha ha. Det här är akt 2 och ha 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 och så vidare. Mm. Så, ah, nej, men det, jag har varken, det var nice tycker jag, liksom varken mer eller mindre. Ja, jag håller med. Men då, ska vi summera upp den här? Ja. Eh, kan vi kan väl summera upp filmen som... En väldigt humoristiskt, väldigt tekniskt begåvad och eh, väldigt svängig film på gott och ont. Den kanske inte är för alla, men i och med att den är så Oscars-nominerad så är den troligtvis för alla. Eh, och man får ändå säga det, alltså fantastiska performances. Oscars-nominerad eller inte så är det ju de tre som gör den här filmen, mm. det vill säga Olivia, Rachel och Emma. Ja använder deras förnamn för att jag känner dem så jag har rätt att göra det
0: där. Ja men ah, nice, jag håller verkligen med. Det är en svängig, rolig film som, som jag tycker verkligen passar alla just för att den är så där lite alldaglig i sitt berättarsätt. Många andra kostymdraman uh, som jag har tjatat om nu brukar vara stela och tråkiga. Den här är motsatsen så jag tycker den här funkar. Uh, vem man än är såklart inte men jag hoppas att alla ändå kan se den och njuta av den. Tekniskt, fantastiskt. Det måste bara lägga till.
1: Så är det. Favoritsen den ständigt svåra uppgiften och jag tänkte bli lite snabbt och lite oförskämt kanske bara dra igång vad jag tycker ja. angående det där. Alltså många bra scener, obviously. Det är ju två scener jag vill lyfta upp. Alltså den ena scenen nämnde jag tidigare, den här slow motion-scenen när de, när de håller på deras ankor i den här jävla anktävlingen. Ja. Men på ett djupare plan, och vilket jag kommer snabbt vilja diskutera med dig här, det är ju den absolut sista scenen som avviker väldigt mycket från hur resten av filmen är gjord. Jag ska bara kort redogöra för vilken scen jag pratar om. Det är alltså den scenen när Emma Abigail då har precis halvt mo- krossat en av hennes, en av drottningens kaniner. var på då drottningen, Och det är oklart om hon såg det här eller inte. inte men att varpå hon senare kallar henne till sig och ber henne då ja, men tillfredsställa henne, massera hennes ben och göra sina grejer liksom. Och där då får vi en väldigt fascinerande apropå det här med kamerarbetet och filmandet. Att hur hur de här tre karaktärerna, eller de här två karaktärerna det vill säga Queen Anne och Abigail är i liksom halvfokus över varandra. Det är som att båda är suddiga så att de syns i bilden samtidigt men ovanpå det här så är det också en kanin. Så det är som att de här tre karaktärerna då, kaninen, drottningen och Abigail Liksom ligger på varandra Och att man ser alla tre samtidigt var på filmen liksom fejdar ut Ganska långsamt Så nu är min uh, fråga till dig vad, ty- vad, vad, är bud- vad är poängen med den här scenen Vad försöker de förmedla här tror du
0: eh, f- Först av allt eh, Kul att du valde den scenen Jag valde ju såklart samma jävla scen Så att, <laughs> där eh, landade vi eh, Verkligen på, tillsammans Och jag tycker ju Alltså det är svårt att säga exakt vad de vill förmedla. Men för mig, jag tolkar det som... Det de har använt till att börja med är ju en så kallad dubbelexponering, eller förlåt, trippelexponering blir ju här. Det vill säga att du använder tre olika bilder som du kör på halv opacitet alltså halv styrka, vilket gör att du ser olika bilder samtidigt som du lägger dem på varandra. Så att vi ser Abigails ansikte, vi ser drottningens ansikte och vi ser jag tror det är flera kaniner dessutom som springer ja, det, det är liksom ett nästan ett collage av kaniner och för mig tror jag det handlar om alltså att vi får se Abigail vi får se henne väldigt, väldigt länge, hennes närbild på hennes ansikte när hon basically har fingrarna i drottningen tror jag där och det, det är väl något det här med att ja, ah, nu sitter du här nu har du klarat det här, det är d- ditt uppdrag och hur härligt är det då att behöva ta hand om den här eh, jobbiga drottningen som bara ska ha och liksom, är det värt det? Mår du, är du verkligen lycklig nu? Alltså jag får en sån känsla, jag tycker att hennes ansiktsuttryck säger någonting om det och drottningen som liksom lever i sin totala misär och galenskap och det är väl lite där kaninerna kommer in tror jag som någon slags ja men förmedlar det här galna som, som verkligen pågår speciellt i drottningens huvud men även i, i Abigails nu eh, Vär- nya värld hon har kommit in i och hela liksom Ja, men den, den situationen de befinner sig i och att allting bara är ett jävla luddigt spel som de håller på med och det är väl lite det som jag tror hela den här slutscenen i sin långa långa framtoning vill, vill förmedla och jag tyckte väldigt mycket om den just för att den var så där lång, speciell och udda och ja, den sa väldigt mycket tyckte jag i alla fall.
1: Ja och jag vill bara lägga till där också för du sa att var det värt det det tyckte jag var väldigt bra sagt för jag tycker att det är samma sorts ansiktsuttryck från drottningen, det sa du också men jag, jag tänker där att hon str- Fraglade ju lite med vem... Och det nämnde vi för övrigt inte... Ja, det, det kanske vi borde ha nämnt under själva filmen. Men det är svårt ibland att få med allting. Men det här med att hon valde ju då till slut Abigail istället för ja, Ray, precis, vad heter det? Lady Sarah. Mm. Och Lady Sarah har ju en line då hon säger att True love is about being honest. Eller något åt det där hållet. Och man ser ju där i slutet vad det mynnade ut i. Att hon valde flat, flattery, det vill säga enkla komplimanger för eh, autenticitet. Det vill säga, ibland måste man få höra den hårda sanningen för det är så du verkligen bryr dig om en människa. Du bryr dig inte om en människa om du hela tiden bara försöker framställa allt som guld och gröna skogar utan ibland krävs det hård och rak ärlighet. Mm. Och det kunde ju Lady Sarah leverera. Men eh, alltså den här scenen summerar ju för det första upp i hela spelet att okej, okay, det här var alltså vad det ledde till. Men jag tycker också att det är, det är också väldigt, eh, väldigt telling att hon just sitter på knä och är väldigt väldigt bitter över det, mm. det vill säga Abigail. För det är på något sätt markeringen att här tar din resa slut. Du må ha varit, varit du vet du, du kan ha navigerat dig genom hela eh, hela The Court Life och du vet du har boxat dig upp till den här positionen, mm. men du kommer inte längre än så här, du kommer för alltid att vara under mig och, om man nu kan säga att Abigail är lite av en narcissist, för det, nu är inte jag psykolog, men det kanske går att dra den slutsatsen, så får ju hon hennes ego krossat i den stunden. Hon, där syns det ju tydligt att, som sagt, hit men inte längre. Ja, men just, jag vill bara lite summera upp vad jag tycker om det här. Just det faktum att det skiftar mellan tre olika sorters bilder, det vill säga kaninerna, drottningen och Abigail tycker jag också symboliserar kampen vi har sett under hela filmen. Det vill säga att det har varit den här trianguleringen hela tiden. Och det kanske är långsökt av mig att låta kaninerna representera det. Men jag tror men jag att det finns någonting här. Absolut. Ja, att, ja, men det finns mm. någonting här i att de just visar tre olika sorters versioner ja. av det här. Och att det är där filmen har... Ja, men det är där hela filmen har handlat om egentligen. Mm. Deras kamp med varandra liksom.
0: Exakt så. Jag håller helt med. Och jag tycker den scenen gör det väldigt bra just för att... Den förmedlar så mycket med hjälp av så lite, det är egentligen det är en enda scen, sen visserligen är det tre olika bilder som syns på samma gång men det, det är liksom för oss som tittar så blir det bara en bild som vi tittar på och det, den lyckas förmedla allt det här som vi nu sitter och pratar om så länge så att jag, jag tycker det är väldigt eh, fantastiskt, bra jobbat.
1: Nu innan vi avslutar denna podd så har vi lite roliga fakta innan vi kommer in på vad nästa veckas film är. Så du valde ju den här filmen och i sedvanlig ordning så är det då du som plockar upp dem här. Så vad har du till oss?
0: Olivia Coleman som, som spelar drottningen här då, hon har ju faktiskt gått upp 2,5 stone står det här. Det är alltså 16 kg inför den här rollen för att kunna spela. Drottningen och eh, det är ju kul med, med sådana små fakta och jag vet ju att Oscars eh, Oscarsjörj brukar ju gilla sånt här när folk går upp och ner i vikt inför roller och liknande så det här kanske är en liten extra eh, ja, men, eh, extra boost kanske då för att hon ska kunna knappa hem den här Oscar så att eh, ja en rolig grej så. Jag nämnde ju att filmen var nästan bara eh, filmad med riktigt solljus och inte massa extra lampor och, och sådär och att eh, Robbie Ryan då som var DOP, Ray, Director of Photography, han hade eh, ljuskit och ljuspersoner och alltså så här, hela ljussättningsteamet och allting som stod på Standby, de var det då ifall det behövdes men det behövdes nästan aldrig för att det var så himla varmt och eh, soligt väder under hela den här inspelningen så att det, de får tacka vädergudarna lite för att gick att göra på det här vackra sättet som det till slut blev också. Um, kostymdesignen Sandy Powell Um, har pratat om att hon har använt väldigt mycket moderna uh, sätt och moderna metoder att ta fram de här kostymerna på. Hon har dessutom använt en hel del gamla återvunna material till exempel gammalt jeanstyg som har använts uh, återvunnit för att göra de här tjänarnas uh, olika uh, klänningar som de har på sig. Um, och även... Uh, drottningens, en av hennes kläder hon har på sig är en gammal filt som, som hon Sandy Powell, kostymdesignen hade hittat på Ebay, så att det de verkligen tagit olika saker och fått det här att, att bli på rätt sätt och det beror på lite olika anledningar men det Dels för att hon, Sandy Powell, då har en fantastisk kreativitet men också för att filmen hade även relativt låg budget då för att vara sån här kostymdrama som kostar väldigt mycket att göra och då var man tvungen att dra ner på olika kostnader så att mycket av de här olika perukerna till exempel som de använder de har de fått göra på plats istället för att hyra och ja, men mycket sånt har liksom varit tvungen att så här, göra ta in gamla återvunna material, jobba på andra sätt just för att komma runt det här budget, ja, den låga budgeten som de hade så att det Ja, det är bra jobbat får man verkligen säga. För jag tycker inte det märks på kostymerna. De ser helt fantastiska ut det här slottet som drottningen ska bygga åt Lady Sarah, man får se lite modell på det och hon ska ge det som present till henne det är ett slott som Winston Churchill familjen senare bor i och ja, Winston Churchill själv är liksom född där och så och han är faktiskt direkt släkt med hon Lady Sarah för Lady Sarah, det sägs aldrig i filmen men heter egentligen Lady Sarah Churchill så det är en rolig detalj att liksom Winston Churchill Churchill på något sätt har någonting med allt det här att göra det är klart han inte har någonting med att göra men han är släkt där på ett konstigt långt sätt jag läser där att det är 166 år senare efter att det byggdes alltså så, så bodde Winston Churchill där istället
1: Ja det där var någonting som jag faktiskt hade tänkt att nämna när jag pratade lite om det här hur historiskt korrekt den var eller inte men jag glömde faktiskt bort den detaljen så kul att du lyfte upp den nu i slutet.
0: Ja precis det finns massa mer sån här eh, trivia vi kan läsa upp men dels så orkar inte jag mig för jag håller på att däcka av min februari här, men dessutom så börjar tiden rinna iväg. Så att äh, gå in på äh, IMDb och skruva <skrattar> igenom äh, om, ni vill, äh, om ni vill läsa mer. Det finns massor roligt att läsa. All right, nu
1: så ska vi ju då berätta vilken nästa film är. Och vanligtvis är det ju jag som tar över nu. Alltså att nu är det min tur. Men jag valde den här gången en lite äldre film, som jag då inte ska säga vilken det är nu, för... Benjamin bestämde sig för att välja ännu en Oscarsnominering och i och med att det bara är, är det, två veckor tills de namnger vilka, till vilka filmer som vann så tänkte ju då vi att vi ror här i hamn och kör så många Oscarsfilmer vi bara hinner. Ja. Så vi byter ordning här att du får köra en till då
0: egentligen. Så vilken är nästa film? Precis. Nästa film är då... Vice, den filmen som vi nämnde att vi skulle podda om för ett par veckor sedan men det blev aldrig av för den gick inte på bio då men nu har vi fått ett nytt försök och har lyckats sett den så att eh, ja, Vice, bioaktuell då eh, kommer bli filmen, nästa film vi poddar om och också Oscars nominerad som sagt och det är därför vi kör den nu snabbt innan Oscarsgala.
1: Ja och med det så uh, tycker jag vi gemensamt ger en applåd till en heroisk insats av Benjamin Gabrielsson som låter friskare vad han egentligen är. Jag måste säga det, du gjorde ett kanonjobb att försöka mörka så mycket som möjligt för Ja, eh, tack. du var lika värdelös som du brukar vara.
0: <laughs> Helt rätt Joel, på mig bara Hade jag varit lite piggare nu så hade jag kommit på en smart Kontring eh, till dig, men det gör jag inte Jag säger istället att eh, Jag kommer att täcka om Typ så här 20 sekunder, så det är bäst att vi stänger av det här nu eh,
1: Tack för att ni har lyssnat Tack för att ni har lyssnat Och eh, som vanligt in på vår Facebook-sida Spoiler alert, in och kommentera All sorts konstruktiv kritik, all sorts kritik Alla likes, allting är jätteuppskattat Och tack för att ni har lyssnat, så hörs vi nästa vecka Det gör vi,
0: ha det bra Hej då Hej HEH! <laughs> <laughs>